0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu meinem einem weiteren außergewöhnlichen Sonntag. Schön, wenn ihr hier im Neuraum seid, in unserer City-Location. Herzlich willkommen zu Hause am Bildschirm, aber auch all unseren Locations, die dabei sind. Beim nächsten Teil unserer Beziehungs-Know-how-Serie. Wir werden heute wieder einen Perspektivwechsel erleben. Wenn du zum ersten Mal da bist oder ganz frisch dabei bist, wir sind eine Kirche, die immer wieder in die Bibel schaut und merken, dass die Bibel einfach Ansätze hat, die definitiv ein Perspektivwechsel sind. Und das liebe ich so an der Bibel, weil sie nicht immer Mainstream ist. Warum liebe ich das? Weil der Mainstream, kannst du nur darüber nachdenken, wohin der vielleicht auch oft führt, nämlich eben nicht zu Beziehungen, die aufblühen oder wo man diese Erfüllung erlebt. Und ich möchte gleich mit einem Perspektivenwechsel anfangen. Und zwar kennst du vielleicht diese Szene, dass du in einem Aufzug fährst, ein vollbesetzter Aufzug. Vielleicht wohnst du in einem Haus mit einem Aufzug, vielleicht ist auch dein Office so, dass du dahin fährst und der, das Teil ist voll. Und es ist rappelvoll und das steht für mich für dein und mein Leben. Es ist oft sehr aufgefüllt mit Verantwortung, Situationen, To-dos, anderen Menschen, die zusteigen in unseren Lebensaufzug. Und dieser Aufzug, der fährt weiter hoch. Du willst eigentlich ganz nach oben, aber im vierten Stock hält der Aufzug an und ein Kind steht vor der Tür. Dieses Kind möchte zusteigen. Und in dem Moment, wo es zusteigt, passiert Folgendes. Überlastungsalarm! Zu schwer! Zu schwer! Der Aufzug ist zu schwer. Das sind Situationen, wo du denkst, ja, das Kind muss ja auch nicht zusteigen hier, oder? Ich meine, was soll das? Ich meine, das Kind ist halt zu schwer und deswegen geht der Alarm los, das ist doch vollkommen klar. In diesem Bild gesprochen, in deinem Lebensaufzug steigen Leute zu. Wenn du schon im Elternbusiness unterwegs bist, kennst du das, wenn nicht, muss ich dir erklären. Ein Kind steigt zu in meinem Leben jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Und das wartet nicht darauf, ob ich ready bin, ob ich äh, voller Liebe bin. Das, mein Sohn ist auch vollkommen egal, wie überlastet mein Lebensaufzug gerade ist. Der steigt einfach ein. Und dann merke ich vielleicht, ich habe keine Liebe, ich habe keine Geduld. Vielleicht bin ich unruhig, vielleicht bin ich lieblos sogar und der Alarm geht los. Und im ersten Blick denkt man, ja, das Kind muss ja auch nicht so blöd tun jetzt hier. Also Kinder haben eine Jobbeschreibung bekommen von Gott. Weißt du, wie die heißt? Kind sein. Das ist die Jobbeschreibung. Und in der Jobbeschreibung heißt Schman machen, Fragen stellen, lustig sein, zu erwarten, dass Papa und Mama ready sind, wenn du nach Hause kommst. Vielleicht sind es bei dir nicht die Kinder, vielleicht ist es bei dir andere Menschen. Der Arbeitskollege, der zusteigt in deinem Alltagsaufzug und auf einmal geht der Alarm los, weil deine Emotionen durchgehen. Oder jemand anders in deiner Familie oder der Partner oder Freunde oder die Kirche oder der Pastor. Irgendjemand steigt in deinen Lebensaufzug ein und der Alarm geht los. In unserer Perspektive ist die schnellste Mechanismus, Ja, der andere ist ja auch schuld. Wenn du jetzt hier zusteigst und wenn du mir hier so blöd kommst oder wenn du hier mal Kind bist oder was auch immer, ist doch klar, dass ich so reagieren muss. Jesus nimmt uns mit in einen Perspektivenwechsel und der ist sehr krass. Das Problem an diesem Aufzugsbild ist nicht, dass das Kind zusteigt. Das Problem ist, dass der Aufzug überlastet ist. Das Problem sind nicht Menschen, wo du sagst, sie sind schwierig. Das Problem ist, dass du keine Liebesfähigkeit mehr hast und keine Spannkraft mehr hast. Weil wenn du sie hättest und dein Lebensaufzug nicht überladen ist, kannst du nämlich anders reagieren. Wenn deinen Emotionen der Alarm losgeht, möchte Gott uns mitnehmen in eine neue Perspektive und ich will gleich mal einsteigen mit einer Bibelstelle, die wir, wenn du dich als Christ bezeichnest, hast du sie wahrscheinlich schon mal gehört. Sogar sehr wahrscheinlich. Und was ich sehr interessant finde an uns Christen, und das ist, Vielleicht auch für dich interessant, wenn du neu in der Church bist oder auf der Suche nach Gott bist. Es gibt Bibelstellen, die lesen wir, die kennen wir, die hören wir. Aber irgendwie so tief drin sagen wir uns, ja, das ist, nee, so, das, so kann das ja nicht gemein sein. Das, das ist ja eigentlich zu krass, verstehst du? Das ist, das ist ja zu heftig. Ja? Und dann verhalten wir uns einfach anders. Interessant bei uns Christen. Diese Bibelstelle gehört definitiv dazu. Ich lese die mal vor. Matthäus 7 sagt Jesus folgendes. Wie kommt es, dass du ein Splitter, das Problem mal übertragen, im Auge deines Bruders siehst, Es kann auch die Schwester sein, Opa, Onkel, Tante, Arbeitskollege oder Chef, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst. Das heißt, ich sehe das Problem bei dem anderen, das Kind steigt zu, was auch immer, und ich sehe das Problem bei der anderen Person und denke, das ist das Problem. Und Jesus sagt, das ist der kleinste Teil des Problems, der Großteil des Problems liegt bei mir. Wie geht es weiter? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen oder Arbeitskollegen, Chef, Bruder, Schwester, Tante, Onkel, Hund, Hase, keine Ahnung. Halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen. Und kannst den Splitter aus deinem Auge deines Bruders ziehen. So sieht es aus. Also, unsere Perspektive ist, fast immer, das Problem liegt beim Anderen. Jesus sagt: Zu 99 Prozent liegt das Problem bei mir. Ich habe den Balken. Der Großteil des Konflikts, der Großteil der Emotionen, der Großteil der Interpretation und der Zerstörung liegt bei mir und nicht beim anderen. Das ist jetzt nicht so angenehm, oder? Es wäre doch so schön, wenn, der, wenn sagen wir sagen: Ich habe so ein Splitterchen und der Balken ist bei dir. Jesus sagt: Nein. Wir werden diese und nächste Woche angucken, wie viele Balken und wie viele Bretter wir vom Kopf haben in Konflikten. Und wie oft wir versuchen, das kannst du zu Hause mal nachspielen, nimm dir einfach ein Brett vor den Kopf und versuch mit der Pinzette aus einem Fußball, also jetzt nicht ein Mensch, einen kleinen Splitter rauszuziehen. Mach einfach so und dann versuch's mal aus. Ja, dann wirst du merken, schwierig, ja, das funktioniert nicht. Und jetzt wollen wir uns angucken, was nimmt uns denn die Sicht in Konflikten. Wir fangen damit an, nochmal mit diesem Liebesflussbild. Es gibt verschiedene Dimensionen in einer Beziehung. Es gibt einmal, dass Gott sagt, er ist Liebe. Und er möchte eine Beziehung zu dir haben. Der Unterschied ist, ob du eine Gottesbeziehung hast oder Jesus in dein Leben einlädst, ist, dass Jesus sagt, durch ihn gibt es eine lebendige Gottesbeziehung, dass Liebe fließt, wie Wasser in einem Rohr. Aber das Ziel laut der Bibel ist nicht nur, dass diese Liebesbeziehung zu Gott aufblüht, sondern dass wir uns selber lieben und unseren Nächsten wie uns selber. Daran merken wir schon, gibt gewisse Probleme. Wenn ich mich selber nicht liebe werde ich die anderen genauso lieben wie mich selber, nämlich gar nicht. ist jetzt tief, sehr tief. An den Punkten, wo ich mich selber nicht lieben kann, kann ich andere auch nicht lieben. Das heißt, es gibt eine Verkalkung, eine Verengung, irgendetwas, das kann sogar bis zum Wasserrohrbruch führen, in diesem Bild gesprochen, dass ich explodiere, die Emotionen rauskommen. Und überall in diesen drei Dimensionen kann es Störfeuer reinkommen, können Hindernisse reinkommen, kann Kalk reinkommen, kann es verstopfen. Und die Folge ist, dass Konflikte immer weiter explodieren. Wir wollen uns heute mal anschauen, was wir dazu tun können. Ich fange mal bei mir selbst an. Bei mir selbst ist es so, dass es viele Dinge gibt, wenn ich die nicht angehe, bin ich der Engpass in all den Liebesbeziehungen. Weil ich mich selber nicht liebe, mir vielleicht selber nicht vergebe oder in Unvergebenheit rede, lebe. Das gleiche Prinzip, das du körperlich hast, gibt es auch an deinem Herzen. Ich habe jetzt hier eine Narbe. Vielleicht siehst du sie, vielleicht siehst du sie auch nicht. Ich finde sie relativ groß, aber wahrscheinlich zu klein fürs Fernsehbild. Und manchmal mache ich Witze, wenn mich jemand fragt, was ist das da eigentlich? Ich, ich habe mit dem Hai gekämpft. Glaubt mir keiner, komischerweise. Dann sage ich, du solltest mal den anderen sehen. <lacht> Glaubt mir auch keiner. Weiß nicht, ob es so ein Pastorenjob sieht oder dass ich zu wenig Muskeln habe. Also die Wahrheit ist, mir wurde mal ein Stück Muskel entnommen, weil man etwas testen musste in meinem Leben medizinisch. So, wo weiß ich jetzt, dass dieser Schnitt und diese Wunde verheilt ist? Ich kann Folgendes machen, platzt nicht auf, der Schlag hat ein bisschen gebrannt, aber es wird nicht schlimmer. Wenn diese Wunde nicht behandelt worden wäre, wenn sie sich entzünden würde und Bakterien rankommen würden, würde bereits Folgendes ausreichen. Ah, bist du verrückt? Du kannst mich nicht so fest anfassen. Du, ich habe nur so ein bisschen mal kurz das kann sogar wachsen, das sogar hier schon wehtut, dabei war noch hier die Wunde, das kann bis zu Blutvergiftung führen. Und bei einem Herzen ist es genauso, ein Herz hat auch Wunden. Und diese Wunden, wenn du sie nicht angehst, zu dir selber die Beziehung mit Gottes Hilfe, werden sie eitern, werden sie Bakterien anziehen und du wirst immer wieder Schmerzen haben. Zum Beispiel, du hast einen Ex-Partner, eine Ex-Partnerin. Wenn du nicht die Angebote unserer Church nutzt, wie Get Free, wie diese Möglichkeiten, die Jesus dir anbietet, wirst du dort wunden bleiben. Was passiert, wenn der nächste Partner kommt und dich nur mal an den Punkt, ah, dann wirst du überreagieren. Wenn du verletzt bist von Kirche und vielleicht deine Beziehung nicht aufgearbeitet hast, nicht angegangen bist, zu dem ehemaligen Pastor, was auch immer, sage ich vielleicht etwas, einen Nebensatz und bei dir passiert, ah, ich habe aber nur was gesagt, ich habe damit gar nichts zu tun. Das heißt, wenn wir dieses Prinzip nicht ernst nehmen, wird es dafür sorgen, dass wir gar nicht Liebe weitergeben können, weil wir nicht vergeben, weil wir nicht wissen, wie das geht, weil wir vielleicht in uns selber wie so ein schwarzes Loch haben, wo es abfließt. Wir kreisen uns um uns selber. Warum heißt das Thema heute Verantwortung? Die einzige Person, die du verändern kannst, bist du selber. Ich wiederhole es nochmal. Die einzige Person, die du mit Gottes Hilfe verändern kannst, bist du selber. Besonders für Frauen, die vielleicht gerade verliebt sind im Saal und sagen, ich habe so einen halben Prinzen gefunden, aber er ist nicht ganz perfekt, aber den kriege ich schon hin. Die einzige Person, die du ändern kannst, ist nicht dein Freund, nicht dein Mann, nicht dein Partner, nicht dein Pastor, nicht dein Smorgopleiter, nicht dein Chef. Die einzige Person, die du verändern kannst, bist du selber. Und wessen Verantwortung ist das, wenn wir die Bibel aufschlagen? Die Verantwortung von anderen? Vom Pastor? Es gibt so Vorstellungen, ja, dass man sagt, ja, ich konnte ja nicht anders, der Pastor hat ja nicht gut gepredigt. Das hat mir jetzt jemand die Theorie ernsthaft erklärt. Ich habe gesagt, Pastor, schau mal, wenn du mehr Lehre bringen würdest, würde sich mein Leben verändern. Da habe ich gesagt, darf ich dir kurz ein Gleichnis erzählen? Kennst du diesen Judas? Sagt er, ja, war so ein Christ, kannst du ja aus. Judas ist einer der zwölf Jünger, der Jesus verrät und der ihn hintergeht und die Finanzen betrügt und so weiter. Judas! Hatte den besten Pastor, den besten Coach und Gott persönlich an seiner Seite. Wessen Verantwortung war, dass er das Ziel nicht erreicht hat? Nur von Judas. Gott hilft dir, aber ich muss verstehen, es ist meine Verantwortung, dass ich mein Leben selber angucke. Jetzt wollen wir zu der nächsten Dimension kommen. Nicht nur bei mir selbst ist es möglich, dass dort Löcher sind. Natürlich auch, Beziehung zu den anderen ist es möglich, dass dort immer wieder Dinge passieren, wo die Liebe mir wie wegfließt. Und hier geht die Bibelstelle weiter mit dem Balken und mit dem Splitter. Und ich würde mir wünschen, sie würde nicht weitergehen. Weil jetzt kommt definitiv der Part, wo ich dir vorher gesagt habe, den lesen wir vielleicht und den hören wir vielleicht auch heute, aber sagen, na, das ist so krass, so meint der das doch nicht, das muss man irgendwie symbolisch sehen. Wie soll ich dir sagen, ich sage es dir vorher schon, der meint das echt so, ich kenne den Jesus jetzt schon 19 Jahre, der meint das echt so. Achtung, der sagt, verurteilt niemand, so geht weiter mit dem Balkensplitter, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maßstab, mit dem ihr messt, werdet ihr selbst gemessen werden. Ich sehe nur Gesichter. Und so, Wort. Ja, jetzt gehen wir es mal kurz durch. Wer im Raum sagt, also ich wünsche mir Folgendes: Wenn ich versage, dass jemand sagt, du kriegst keine Chance mehr, das war's. Will das jemand? Okay, keiner. Wer sagt, ja, also, weißt du, wenn ich äh, einen Fehler mache, dann wünsche ich mir auf keinen Fall Barmherzigkeit. Okay, also offensichtlich wollen wir den Maßstab, wenn ich Fehler mache, dass man mir vergibt. Ich will Barmherzigkeit, ich will neu anfangen dürfen, ich will, dass jemand mit Verständnis reagiert. Das ist alles der Maßstab, den ich auf mich anwende. Okay, dummerweise sagt Jesus, der Maßstab zählt nicht sondern den Maßstab, den ich an andere ansetze, wird Gott an mich ansetzen. Wow. Okay, gehen wir es mal kurz durch. Der Maßstab, den heißt, wir sagen ja so Sätze wie, ich bin noch nicht der Dumme, ich werde ganz bestimmt nicht den ersten Schritt machen. Ich bin noch nicht der Dumme, du hast es gar nicht verdient, dass ich dir vergebe. Aha. Das heißt, der andere hat es nicht verdient, aber du schon? Das heißt, der Maßstab, den du ansetzt, an jemand anders, ja, wenn du mir so kommst, werde ich doch bestimmt nicht der Dumme sein. Schwierig. Ich sage ja, wir nehmen dieses Prinzip nicht ernst, aber Jesus nimmt sehr, sehr krasse Bilder. Ich bin noch nicht der Dumme und werde meine Emotionen nicht mehr rauslassen. Damit musst du jetzt schon umgehen, dass ich mich mal emotional auskotze bei dir. Aber ich will nicht, dass du es bei mir machst. Jesus geht immer weiter, er macht zum Beispiel die goldene Regel. Er sagt, wie du willst, dass man dich behandelt, behandle andere. Gerade eben haben wir herausgefunden, wie wir es wollen, dass man uns behandelt, oder? Er sagt, mach's genau gleich. Dann bringt er uns ein Gebet einfach bei. Vater unser, kannst du nochmal zu Hause nachlesen? Vielleicht hast du es auch schon öfters gebetet. Wenn du es betest, gibt es so einen richtig krassen Satz. Da sagt er: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus führt ja nicht zwei Prinzipien ein, das ist ein schlaues Kerlchen. Der sagt: Ich bete dann, so wie ich anderen vergebe, vergebe mir genau gleich, bitte Gott. Heftig. Matthäus 17, kannst du nachlesen, sagt Jesus, wenn du diese Prinzipien nicht ernst nimmst, wird Gott die Folterknechte schicken. Die Folterknechte kommen, die sind Bitterkeit, Neid, zerstörte Beziehungen. Und ich habe es in der ersten Predigt gesagt, du wirst in der Hölle der unverdauten Konflikte verschmoren. Das sind die Folterknechte. Wessen Entscheidung ist es, ob ich dort lebe oder nicht? Nur meine ich kann jederzeit Gnade annehmen, jederzeit Vergebung, Veränderung, das Kreuz annehmen. Ich habe dir gesagt, im Epheserbrief heißt es, wir leben so wie Menschen, die Gott gar nicht kennen. Und Gott sagt, du kannst diese Prinzipien anwenden. Und das ist das Symbol von diesem Kreuz und von dieser Zielverfehlung. Wenn wir vielleicht diese Weggabelung noch mal zeigen können. Das heißt, wenn wir an Ziel verfehlen, weil wir nicht aus Liebe handeln können, sagt Gott, deswegen ist er am Kreuz gestorben, dass wir uns nicht mehr um uns selber kreisen müssen. Ich habe dir mal so ein Kreisbild mitgebracht. Wir kreisen nämlich ständig um uns, um unsere Verletzungen, wo andere nicht das tun, was wir wollen. Wir kreisen uns und kreisen uns und kreisen uns und die Revolution, die Jesus sagt, wenn du nicht mehr eine Person sein willst, die so tut, als gäbe es Gott gar nicht, ist ein Quit-Moment. Du kannst ein Quitter werden, in diesem Bild gesprochen. Und zwar, indem das Kreuz reinkommt in dein Leben, in dieser Quit-Moment passiert. Können wir das mal kurz haben, bitte? Genau, in das Kreuz reinkommt und Quit passiert. Quit heißt ausbrechen, rausgehen aus diesem Kreislauf. Jesus stirbt für dich am Kreuz und sagt, ich habe alles auf mich genommen. Ich kann dir helfen. Ich möchte dir vergeben, dich verändern und heilen. Deine Verantwortung ist es anzunehmen. Zweitens. Er möchte mit seiner Auferstehungskraft all deine Beziehungen zu Gott, zu dir selber und zu deinen Mitmenschen heilen. Aber deine Verantwortung ist es anzunehmen. Ein Geschenk macht nur Sinn, wenn ich es auspacke. Das ist ein ganz ich kann nicht tiefere Bilder für dich finden heute als so simple Bilder. Stell dir vor, du kriegst ein Geschenk und lässt es einfach da stehen. Er ja, doch aus. Ja, wieso? Ich dachte, das packst du für mich aus. Nee, ich habe es dir doch geschenkt. Das musst du schon, also, wenn du es willst, musst du es auspacken die Vergebung, die Veränderung, der Neuanfang auszubrechen. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Er sagt nicht, du bist der Dumme, wenn du nicht mehr jemandem etwas nachträgst. Wenn du weiter sagst, du hast es gar nicht verdient, dass ich dir vergebe, verstehst du das Prinzip von Jesus nicht. Die Folge ist, die Folterknechte sind bei dir. Was heißt es, wenn du jemandem etwas nachträgst? Du trägst die Last. Ich trage es dir nach. Ich trage die Last. Nicht du. Ich trage die Last. Jesus will dich davon befreien. Wessen Verantwortung ist, die Befreiung anzunehmen? Meine. Ich kann schon sagen, nee, das hast du nicht verdient, aber dann verdiene ich meine Folterknechte, nämlich Bitterkeit, kaputte Beziehung. Oder ich sage, ich bin noch nicht der Dumme und mache den ersten Schritt. Jesus sagt, du bist gesegnet, wenn du den ersten Schritt machst. Ist dir mal aufgefallen, wenn wir streiten, dass es irgendwie ein bisschen bizarr ist? Im Streit wollen wir immer gewinnen. Sonst würden wir nicht streiten. Also ich kenne keinen, der streitet, wenn er nicht gewinnen will. Tief drin in meinem Herzen, jedes Mal, wenn ich streite, geht es mir eigentlich gar nicht um Gewinnen, sondern ich will eigentlich Versöhnung. Ich bin eigentlich wie so ein kleines Kind, das nach Liebe schreit, nach Anerkennung und sich wünscht, dass wir uns wieder mögen, dass wir uns versöhnen, dass ich gesehen werde. Aber ich gehe in den Fight Club rein. Er greift an, ich greife zurück an. Sie greift an, wir greifen zurück an, wir kämpfen und solange wir dieses Prinzip anwenden, wird einer gewinnen, wenn es gut läuft, und der andere aber verlieren. Das Ziel von Jesus ist nicht, einer gewinnt, einer verliert, sondern Versöhnung. Das ist was ganz anderes, da gewinnen beide. Es ist wie eine holländische Zugbrücke. Eine holländische Zugbrücke bedeutet, es gibt zwei Partner, wie die zwei Brückenteile, in jedem Konflikt. Und Jesus redet, in seiner Kraft kannst du immer der Erste werden, der als erstes seine Beziehung runterklappt. Jetzt sagst du ja. was ist, wenn der andere nicht will und wenn er nicht mitmacht? dann kannst du frei werden. Dann kannst du die Last loswerden. werden. Dann bist du nicht mehr bitter. Dann bist du befreit. Ob es der andere macht oder nicht, ist seine Entscheidung. Wessen Verantwortung ist es? Seine. Aber deine Verantwortung ist, den ersten Schritt zu gehen. Und das mache ich nur, wenn ich sage, Jesus ist der Chef in meinem Leben. Wenn wir nochmal dieses Quit-Symbol haben können. Dieses Quit-Symbol gibt es. Einmal diesen Kreis am Anfang deiner Gottesbeziehung, wenn du sagst, ich lasse diesen Jesus grundsätzlich mal in mein Leben und sage, er soll der Chef in meinem Leben werden. Wir werden heute Taufen feiern. Du kannst heute überlegen, ob es vielleicht bei der nächsten Tauf-Celebration für dich dran ist, dich taufen zu lassen. Eine Taufe heißt, ich gehe in dieses Wasser rein und entscheide grundsätzlich, Jesus ist der Chef in meinem Leben. Mein altes Leben endet mit dem, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Ich tauche unter und ein neues Leben beginnt das ist eine Taufe. Und danach, in meinem Alltag, geht es immer wieder, will ich mich im Kreis stehlen oder will ich ein Quitter werden? Jesus redet davon, dass das Beste für uns ist, wenn wir ihn dort ernst nehmen. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir nochmal dieses Bild von dem Liebesfluss nehmen können, gibt es für mich bei deiner Gottesbeziehung den entscheidenden Schlüssel. Weil hier kommen wir ins Limit, hier kommen wir ins Limit und wenn hier Hindernisse drin sind, werde ich es nicht aus eigener Kraft schaffen. Weil zu vergeben, loszulassen, neu anzufangen, einen ersten Schritt zu gehen, muss Jesus mein Chef sein, aber ich brauche vor allen Dingen seine Liebe und seine Kraft. Deswegen möchte ich dir jetzt noch ein paar Beispiele zeigen, wie Gott Liebe sendet. Weil im Hiob heißt es dramatischerweise in diesem Hiob-Buch folgendermaßen, Gott sagt da, Gott redet auf die eine oder andere Weise, wir merken es aber nicht. Gott sagt, er sendet seine Liebe, er kommuniziert, aber wir merken es nicht. Kann man Liebe verpassen? Ja. Sogar ziemlich krass. Mir ist das bewusst geworden, vor einigen Jahren hatten wir eine Date Night und meine Frau saß dann und war etwas sauer auf mich, weil sie der Meinung war, dass ich in der letzten Woche nichts getan habe, um ihr zu zeigen, dass ich sie liebe. Schöner Start in so eine Date Night, ne? Sag mal, was hast du eigentlich gemacht, letzte Woche Tobias, um mir zu zeigen, dass du mich liebst? Und dann wieder im ersten Reflex ist, man will gewinnen, was war meine erste Antwort? Ja, wo hast du es denn gezeigt? Total reif, so eine Reaktion, gell? total reif. Jemand fragt dich was, du drehst einfach um. Genau. Dann geht's, also wenn du da nicht Stopp machst, willst du keine Date-Night haben, sondern eine Fight-Night. Viel Spaß dabei. Dann kämpfst du einfach, wer gewinnt? Und zum Glück kennen wir die Prinzipien, haben wir Stopp gedrückt, haben gesagt, okay, zurück. Und dann habe ich ihr aufgezählt, was ich versucht habe zu tun, um ihr zu zeigen, dass ich sie liebe. Danach hat sie es mir aufgezählt und uns aufgefallen, dass das alles gestimmt hat, aber wir haben es wie verpasst. Die Liebe ist irgendwie nicht angekommen. Das liegt daran, dass wir oft die Liebessprache gar nicht offen sind dafür. Es gibt fünf Liebessprachen, die kannst du auf eine Beziehung, auf eine Freundschaft, aber auch auf Gott übertragen, hat der Psychologe entwickelt. Und ich möchte dir an der Gottesbeziehung kurz zeigen, wie das geht. Die erste Liebessprache ist Geschenke. Kurz nochmal zur Beziehung mit mir und meiner Frau. Also das ist die Liebessprache, die meine Frau verstehen würde die ich dummerweise am schlechtesten spreche. Warum auch immer, Gegensätze ziehen sich an und dann muss man diese Sprache lernen. Also die Liebessprache des anderen, des Partners, ist wie eine Fremdsprache. Das habe ich gemerkt, als wir mit 19 zusammengekommen sind, habe ich meiner, Frau, meiner Freundin damals was geschenkt. Ich habe gedacht, super, will ich einfach so ein bisschen symbolisch zeigen, weißt du, ich mag sie und so. Hab mir halt nur einen Bilderrahmen gekauft, damals nichts gedacht, einfach den Erstbesten genommen, verstehst du? Im Nachhinein finde ich ihn auch hässlich, muss ich dazu sagen. Okay, den Erstbesten genommen, so ein bisschen was gespastelt, ich kann nicht basteln, muss man dazu sagen. Ein Bild von uns reingeklebt und ich liebe dich draufgeschrieben. Ich komme aus einer Geschenkkultur meiner Familie, wir schenken uns einfach und danach tauschen wir es um. Also die passen fast nie, die Geschenke, in unserer Familie. Aber es geht einfach darum, ich zeige dir, dass ich dich liebe. So, Ich gebe das meiner 19-jährigen Girlfriend packt es aus, sie freut sich, dass ich zum ersten Mal was schenke, dann ihre Gesichtszüge entgleisen und dann sagt sie: "Wie kommst du auf die Idee, dass sowas hässliches mir gefallen könnte?" Und ich so, äh, hä? so. Fight Club und so weiter, muss ich es nicht erzählen. Das Problem war, ich musste diese Liebessprache erst lernen. Ich habe gemerkt, in der Familie meiner Frau lässt man sich lange Zeit und überlegt ewig, was könnte der Person wirklich gefallen. Und wenn du nicht viel Zeit investierst, heißt es, es ist keine Liebe. Mittlerweile trainieren wir das. Ich gehe im Heiligen Geist einkaufen, kann ich mir anders mal erklären, wie es geht. Ich sag, hey, Jesus, was kaufe ich denn jetzt? Okay. Letztens hatte ich einen coolen Trick, da habe ich einfach eine Verkäuferin gesehen, die sah so ähnlich aus wie meine Frau. Ich sagte, was gefällt Ihnen denn hier? Das war ein guter Trick. Ja, so Schatz, jetzt weißt du es auch. So, also Geschenke, so, was ist bei Gott Geschenke? Gott schenkt die ganze Zeit. Er versorgt dich, er gibt dir viele Dinge, wir verpassen sie. Stell dir vor, jemand kommt aus einem Entwicklungsland zu dir in deine Wohnung. Er sagt, er hat Durst und du gehst an deinen Wasserhahn, drehst ihn auf und gibst ihm ein Glas Wasser. Diese Person würde ausflippen und sagen, hast du eine Quelle in deinem Wohnzimmer? Aus der kann man trinken? All you can drink? Und diese Person würde denken, du müsstest 24 Stunden worshipen, weil Gott dir fließendes Wasser schenkt. Du sagst, ey, ich lebe in Deutschland, ist so ganz normal, was willst du eigentlich? <lacht> Gott beschenkt dich die ganze Zeit. Wenn du auf Empfang gehst, wirst du merken, wie dich materiell beschenkt, wie er dir die Rahmenbedingungen schenkt, wie er dir Situationen schenkt, die richtige Person schenkt. Nächste Sprache das ist Lob und Anerkennung. Jemand hat mal gesagt, wir alle haben ein großes Schild, da steht drauf, wir suchen Lob und Anerkennung. Diese Liebe Sprache habe zum Beispiel ich. Ich mag das, wenn meine Frau oder Freunde wertschätzende Sachen sagen, positive Sachen. Lob und Anerkennung macht Gott durch die Bibel ganz oft. Viele Bibelstellen spricht er dir zu über deinen Wert, deine Identität, wer du bist. Es ist aber wichtig, das zu lesen und mitzukriegen, wie Gott kommuniziert. Nächste Sprache, die Gott spricht, ist Zweisamkeit. Zweisamkeit ist die Momente, wo ich nicht in so einem großen Saal bin, auch in meine Small Group, sondern lerne eins zu eins mit Gott Zeit zu verbringen. Viele Liebessprachen musste ich erst lernen. Ich habe das jahrelang nicht ausgehalten, alleine zu sein, und dann habe ich gesagt: Ich trainiere das jetzt. Habe mich an Sehen gesetzt, ganz alleine. Ich gesagt, Jesus, ich will jetzt mal dir begegnen. Am Anfang konnte ich das gar nicht. War Horror. Aber ich habe es trainiert. Ich habe gemerkt, Gott fängt an zu reden, wenn ich joggen gehe, wenn ich mit ihm alleine bin. Und auch das kann man ausprobieren. Nächste Liebessprache. Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft sind die kleinen Dinge, die großen Dinge. Meine Frau hat mich dadurch inspiriert, dass sie monatelang alle Sorgen aufgeschrieben hat, alle Gebete. Und nach ein paar Monaten sie durchgelesen hat, gesagt: Gott ist so hilfsbereit. Er hat mir immer geholfen, aber ich habe es wie verpasst, weil ich vergessen habe, dass ich das mal gebetet habe. Oder die nächste Liebessprache. Zärtlichkeit, das sind Momente, wo Gott dir in deinen Emotionen begegnen möchte. Zum Beispiel in solchen Settings, im Worship. Wenn wir diese gesunden Gebete spielen. Und ich muss dir eins sagen, jeder hat Lieblingsliebessprache, aber Gott sendet auf allen zu dir. Und ich habe es als Ausrede lange genommen und ich dachte, ja weißt du, also diese Worship-Momente, die sind halt nichts für mich. Ich bin halt nicht so ein emotionaler Typ. Wenn es nach Emotionen gäbe, habe ich mal zu jemandem gesagt, bin ich gar kein Christ. er sagt, er hat Gott gespürt, denke ich mir. Okay, krass, ich spüre da nichts. Und ich sage, wow, es war so intensiv, der Worship. Ich sag, cool, ich habe einfach ein Lied gesungen. Das ist mein Persönlichkeitstyp. Ich habe auch in der Beziehung meiner Frau wenig Emotionen. Die hat die ersten Jahre probiert, die Emotionen rauszukitzeln, aber ich bin sehr konstant. Wenn ich mal weine, ich, das kann ich an zwei Händen zusammenzählen in meinem Leben, wo ich geweint habe. Das heißt, das ist mein Persönlichkeitstyp. Aber ich habe gesagt, die Ausrede lasse ich nicht mehr zu. Ich sage, Gott, ich will dir an den gesungenen Gebeten begegnen. Ich entscheide mich, sie von Herzen zu singen. Und Gott hat angefangen, punktuell in meinen Emotionen mir zu zeigen, dass er da ist, dass er mich liebt und dass er diese Zweisamkeit sucht. Ich weiß nicht, welche diese Liebessprachen dich ansprechen, aber ich will dich einladen. Gott sagt, er sendet auf allen Kanälen, aber wir hören nicht drauf. Und das ist wichtig zu investieren, diese Gottesbeziehung. Vielleicht kennst du diesen Gott nicht. Du kannst heute Leute fragen, wie geht das mit Get Free, mit Explore, mit Next Step, alles Sachen, die dir helfen, deine Beziehung zu Gott aufzubauen. Aber ich möchte mit dir folgende Gedanken noch bringen. Jede Beziehung kostet Invest. Es sind die zwei Boote, die auf einem Wasser sind. Wenn die nichts Aktives machen, den Motor ausschalten, werden die einfach auseinandergetrieben werden. Das heißt, nichts machen in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in der Liebesbeziehung zu Gott, zu mir selbst oder zu anderen heißt, es entwickelt sich auseinander. Ich muss aktiv es zusammenbinden und aktiv investieren, dass Liebesbeziehung zu Gott, zu mir selber und zu meinem Nächsten aufblüht. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich möchte dich einladen, nochmal dieses Liebesflussbild nachzudenken und zu überlegen, wo merkst du gerade, ist deine Hauptherausforderung? Ist es bei deiner Gottesbeziehung, bei diesem Herzen, wo der Bruch drin ist, wo du merkst, du möchtest heute neu entscheiden, Jesus oder zum ersten Mal, komm in mein Leben. Ich nehme das an, was du am Kreuz getan hast. Vielleicht ist es für dich dran, wenn du nachher die Taufen siehst oder darüber nachdenkst, dass du sagst, ich brauche mal diese Chefentscheidung. weil es bei der nächsten Taufe tun. Oder dort Durchbrüche zu erleben. Vielleicht merkst du auch bei dir selber. Gibt es diese Momente, wo Liebe abfließt und nicht weitergeht. Vielleicht ist es für dich heute dran, die Symbolik der Taufe für dich zu nehmen. und zu sagen, Ich brauche Neuanfänge. Ich brauche Momente, wo ich Altes hinter mir lassen kann neu anfangen kann. Es gibt vielleicht Momente, wo du merkst, du misst mit Maßstäben, mit anderen, wo du dir niemals wünschst, dass Gott mit dir misst. Vielleicht ist es für dich dran heute, wie innerlich oder äußerlich auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, tut mir leid. Ich will keine Person mehr sein, die auf zwei Maß misst. Vielleicht hast du Verletzungen in deinem Leben. Vielleicht gibt es hier die Schnittmengen, wo es Schmerz ist. Unser Gebetsteam ist für dich da. Wir haben eine Zeit von Worship in allen Locations. Und du kannst entscheiden, es anzunehmen oder nicht. Es ist deine Verantwortung. Von niemand anderem. Und ich bitte dich, ich würde am liebsten dich so kurz mal wachrütteln und sagen, geh nicht hier raus, ohne Entscheidungen zu treffen. Ich möchte es gleich beten, wenn du magst, kannst du im Herzen mitbeten, dass der Heilige Geist dir jetzt zeigt, was dein Schritt ist. Vater, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, bete ich jetzt, dass du zu uns redest. Hier in der City in Altstadt, in Freising, in Augsburg, zu Hause am Computer. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu uns redest und wir wollen kurz still sein. Und ich beten, dass du uns zeigst, was ist dein Angebot heute an uns? Wo redest du heute zu uns? Wo lädest, lädst du uns ein, einen Schritt zu gehen? Lass uns im Moment der Stille kurz nehmen und schauen, welche Gedanken kommen oder was uns gerade neu bewusst wird. Wenn du jetzt gerade gemerkt hast, dass für dich dran ist, diese Jesus-Beziehung einzugehen, dann lade ich dich ein, zu sagen in deinem Herzen, Jesus, ich nehme das jetzt an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Komm du in mein Leben. Gib mir diesen Durchbruch in meiner Gottesbeziehung. Wenn du merkst, du musst diese Chefentscheidung treffen, dann bete ich jetzt, dass du das ernst machst und festmachst heute. Sagen, Jesus, du musst der Chef in meinem Leben werden. Du bist der Gott der Versöhnung. Ich bin ein Mensch, der kämpft, der fightet und der gewinnen will, aber ich wünsche mir Versöhnung. Versöhnung in der Beziehung zu dir, zu mir selber und zu anderen. Jesus, danke dir, dass du gesagt hast, du bist gekommen, uns zu versöhnen. Mit uns selber, mit dir und mit anderen. Und Vater, ich bete für diese nächsten Minuten, dass du redest, dass du aufdeckst, dass du uns zeigst, wo brauchen wir neu, wie so ein Herzensanschluss an dich, wie so ein Auto, das, das nicht mehr anspringt, dass man wie so ein Überbrückungskabel braucht und sagt, ich brauche einen neuen Stromimpuls. Wenn du das brauchst, lade ich dich ein, diese gesungenen Gebete jetzt zu nutzen, dich nach Gott auszustrecken das Gebetsteam zu nutzen für Durchbrüche. Und dass du eine Person bist, die sagt, ich werde demütig. Und sagt, Vater, ich habe den Balken bei mir. Ich will ihn erst angehen, bevor ich splitter bei meinem Bruder und meiner Schwester ziehe. Amen.